2: صفحه 546 توضیح هاشیه پاالیسیان ها یا بیالقه فرقه ای از مسیحیان که ظاهرا اصلا در قرن هفتم میلادی در ارمنستان پیدایش یافت تقریبا محقق است که معتقد به سنویت بودند بیالقه آین های مقدس تمثالها و قسمتی از کتاب مقدس را مردود میدانستند. مترجم ادامه متن طبق کتاب عهد قدیم صفر تصنیه 1604 تا 18 صورت تراشیده یا تمثال هر شکلی از شبیه زکور یا اناس یا شبیه هر بحیمهی که بر روی زمین است سریحاً حرام شده بود
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people
2: today. متن تورات است. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشیده یا تمثال هر شکلی از شبیه زکور یا اناس بسازید یا شبیه هر بحیمهی که بر روی زمین است یا شبیه هر مرغ بالدار که در آسمان می پرد یا شبیه هر خزندهی بر زمین یا شبیه هر ماهی که در آبهای زیر زمین است مترجم ادامه متن. در اوان مسیحیت کلیسا هر گونه تمثالی را به عنوان بازمانده های شرک مردود شمارده و به مجسمه هایی که مشرکین به منظور نمایش دادن خدایان میساختند، با نفرت نگریسته بود اما پیروزی مسیحیت در دوران امپراتوری قسطنطین و نفوز محیطها، سنتها و پیکرسازی یونان در قسطنطنیه و شرق هلنیستی از این مخالفت کاسته بود همین که بر تعداد قدیسان معبود افسوده شد تشخیص و به خاطر سپردن آنها امری ضروری به نظر رسید به همین سبب تصویرهای فراوانی از این جماعت و همچنین مریم تهیه شد و در مورد مسیح نه فقط شکل و شمایل خیالی او بلکه صلیب وی از اشیای متبرکه و حتی برای مردم عامی تلسم‌های جادویی شد آزادی طبیعی خیال پردازی در میان مردم تصویرها و پیکرها و یادگارهای متبرکه را مورد پرستش همگان ساخت مردم در برابر آنها به سجده میافتادند، آنها را میبوسیدند و در برابرشان شم آعود و عبیر می سوزندند. تاج گل بر سر آنها می و از نفوذ غیبی آنها انتظار معجزات داشتند در عالم مسیحی یونانی به ویژه همه جا تمثالهای متبرکه دیده میشد. در کلیساها، سومعها، خانهها و دکانها و حتی روی اساس منزل و زیورالات کوچک و لباسهایی که بتن می کردند شهرهایی که به خطر بیماری های واگیر، قهتی یا جنگ گرفتار می شدند به قدیسان حامی خیش یا به قدرت غیبی اشیایی که از اعمه خود به یادگار داشتند بیشتر متکی بودند تا به تحور و شجاعت آدمی اولیا و شوراهای کلیسا مکرر توضیح میدادند که این گونه تمثالها خود خدایان یا مقربان وی نیستند بلکه فقط وسیله هستند برای یادآوری آنها اما مردم به این فرق و تمایز توجهی نداشتند لئو سوم از این زیاده روی ایمان عامه آزرده خاطر بود در نظر او چنان می‌نمود که شرک می‌روَد تا با این شیوه بر مسیحیت چیره شود و هایی را که مسلمانان، یهودیان و فرقه‌های مسیحی علیه خرافات جماعت اصیل او اظهار داشته بودند به خوبی احساس می‌کرد. برای تضعیف نفوذ راهبان در مردم و حکومت و برای جلب حمایت نستوری ها و پیروان مذهب وحدت طبیعت وی شورای بزرگ از اسقف ها و سناتورها تشکیل داد و با موافقت آنان در سال 726 فرمانی را اعلام داشت که طبق آن مقرر شد هر گونه شمایلی از کلیساها برداشته شود نشان دادن تمثال مسیح و مریم ازرا به کلی ممنوع گشت و دستور داده شد که روی نقاشی های دیواری کلیساها را گچندود کنند. برخی از روحانیون عالی مقام از این فرمان پشتیبانی کردند. روحانیون دونپایه و راهبان زبان به اعتراض گشودند و مردم سر به شورش برداشتند. سربازانی که در صدد اجرای قانون برآمدند مورد تهاجم مؤمنانی قرار گرفتند که از این بیحرمتی نسبت به عزیزترین نمادهای ایمان خیش متوحش و خشمگین شده بودند. در یونان و در جزایر سیکلاد قوای شورشی شخص دیگری را امپراتور خواندند و ناوگانی را برای تسخیر پایتخت گسیل داشتند. لئون ناوگان مزبور را منهدم و رهبران مخالفان خیش را زندانی کرد در ایتالیا یعنی سرزمینی که صور مشترکانه عبادت هرگز از بین نرفته بود مردم تقریبا یک دل و یک زبان با فرمان امپراتور مخالفت کردند در ونیز راونا و روم افسران سپاه امپراتوری را بیرون کردند و شورایی مرکب از اسقفان غربی که از جانب پاپ گرگوریوس دوم احزار شده بود بی آنکه از شخص امپراتور نامی ببرد تمثال شکنان را لعن و تکفیر کرد. به طریق قسطنطنیه با شورشیان هم آواز شد و این مرافعه را دستاویزی برای اعاده کلیسای شرقی از زیر سلطه حکومت قرار داد. به بریغ را از مقامش عزل کرد 730 اما به او شدت عمل نشان نداد و فرمان مزبور چنان به نرمی به موقع اجرا گذاشته شد که چون لئو درگذشت 741 اکثر کلیساها موزائیک و فرسکوهای خود را دست نخورده نگاه داشتند فرزند لئو قسطنطین پنجم 741 تا 775 سیاست پدر را دنبال کرد و به همین سبب مورخان مخالف به آن امپراتور لقب محبت آمیز کپراناموس یا نام گرفته از سرگین بخشیدند. شورای مرکب از ازقف کلیسای شرقی که به اشاره او در قسطنطنیه جلوس کرد 754 تمثال پرستی را به عنوان عمل شنی محکوم کرد و فتوا داد که بدین دین وسیله شیطان بود پرستی را دوباره رواج داده بود و نقاش جاهلی را که با دستهای نجس خود چیزی را صورت میبخشد که فقط قلب باید به آن معتقد باشد تختعه کرد و مقرر داشت که کلیه تمثالهای های را باید محو و نابود کرد. غستنین این امریه را بی هیچ دورندیشی یا اعتدال به موقع اجرا گذاشت. راهبانی را که مقاومت میورزییدند به زندان فرستاد و شکنجه داد. بار دیگر چشمها از کاسه درآمد، زبانها بریده گشت. بینیها کند شد. به تریغ را شکنجه دادند و سر از بدنش جدا ساختند. 767. 167 پنجم مانند هنری هشتم سومعه ها و دیرهای راهبه ها را بست. اموال آنها را ضبط کرد. آن ابنیه را به مصارف غیرروحانی روحانی اختصاص داد و عراضی متعلق به سومعه ها را به مقربان خیش بخشید. حکمران افسوس با تصدیب خود امپراتور راهبان و راهبهای آن ایالت را به دور هم جمع کرد و آنها را مجبور ساخت که یا با یکدیگر وصلت کنند و یا به مرگ تن در دهند تعقیب و آزار این جماعت مدت پنج سال 765 تا 771 ادامه داشت قستانتین فرزند خود لعای چهارم 775 تا 780 را واداشت تا سوگند یاد کند که خط مشی تمثال شکنانه او را ادامه دهد. لئو چهارم علا ضعف ضعف مزاج آنچه از دستش برمیآمد انجام داد. هنگام مرگ پسر ده ساله خود قستانتین ششم را به مقام امپراتوری 780 تا 797 و بیوه خیش امپراتریس ایرنه را به سمت نایب و سلطنه دوران خوردی پسرش 797 تا 802 برگزید. امپراتریس با کفایت و بی هیچ باکی به اداره امور پرداخت و به خاطر همدلی با احساسات مذهبی مردم و بدون سر و صدا اجرای فرامین تمثال شکنی را خاتمه داد به راهبان اجازه داد تا به سومعه ها و منابر خویش برگردند و اسقف های عالم مسیحیت را به شرکت در دومین شورای نیقیه 787 دعوت کرد این شورا که با حضور 350 تن اسقف زیر نظر سفرای پاپ تشکیل شد احترام گذاشتن به تمثالهای متبرکه و نپرستش آنها را از نوع معمول داشت و این عمل را طریقه مشروعی برای ابراز ایمان و پرهیزکاری فرد مسیحی دانست در 790 قستانتین ششم به سن بلوغ رسید و چون دید که مادرش از تفویض اختیارات به او اکراه دارد، وی را از مقامش معزول و تبعید کرد. دیری نگذشته بود که آن جوان رعوف بر سر رحم آمد و مادر را به دربار بازگردانید و او را شریک قدرت امپراتوری خیش ساخت. 792 در سال 797، مادر فرزند را به زندان افکند و کور کرد و از آن پس تحت عنوان امپراتور حکم فرمایی کرد. وی نام باسیلیوس خود نهاد نه باسیلیسا که اسمی زنان است. مدت پنج سال با کیاست و زیرکی به ردق و فتق امور امپراتوری مشغول بود. مالیاتها را کاهش داد. از مستمندان دستگیری کرد. مؤسسات خیریه بنانهاد و پایتخت را زیبا ساخت. مردم او را دوست می‌داشتند و تحسین می‌کردند. اما افراد سپاهی از اینکه زنی به مراتب لایقتر از بیشتر مردان بر آنها حکومت می‌کند، آزرده خاطر بودند. در 802 هواخواهان تمثال شکنی علم تقیان بر و او را از مقام امپراتوری کنار گذاشتند و خزاندارش نیک فروس را امپراتور خواندند. وی به آرامی سر تسلیم فرود آورد و از نیک فروس تقاضا کرد که فقط به وی اجازه دهد تا به سلامت و بدون تعرض کناره بگیرد و تخت بگذارد امپراتور جدید چنین این وعده ای داد اما او را به لسپوس تبعید کرد و در آنجا به حال خیش گذاشت تا از راه خیاطی روزگار بگذراند. نه ماه بعد در آنجا به آنکه پولی یا دوستی در دنیا داشته باشد درگذشت. علمای دین به خاطر پاک دامنیش از سر گناهان وی گذشتند و زعمای کلیسا وی را در زمره قدیسان محسوب داشتند. 3. دستگاه دائم و تغییر امپراتوری 802 تا 1057 برای آنکه تمدن بیزانسی را کاملا در مد نظر آوریم در اینجا ارائه تاریخچه ای از بسیاری امپراتورها و برخی امپراتریسها ضرورت دارد و مقصود ما از این کار بحث درباره توطئه ها، انقلابات درباری و آدمکشی ها نیست، بلکه منظور تاریخ است از خط مش، قوانین و یک عصر کوشش آنها برای حفظ امپراتوری در حال تحلیل خیش از خطر حجوم مسلمانان در جنوب و اسلاو ها و بلغارها در شمال. از پایه‌ی جهات این تاریخچه تصویری قهرمانانه است. در طایی دورانی که دران چهره‌ها به آسانی پدید می‌آمدند و سپس ناپدید می‌شدند، میراث یونانی تا حدود زیادی محفوظ و تداوم و نظم اقتصادی باقی
0: ماند. Why don't more For full important safety information visit juvederm.com
2: تمدن ادامه یافت و گویی وسیله این تداوم انگیزه های پایداری بود که از کوشش های پریکلس، آگوستوس، دیوکلتیانوس و قسطنطین در اعصار کهن ناشی شده بود اما از سایر جهات این ماجرا نمایش اسفنگیزی است از سردارانی که برای نیل به مقام امپراتوری پا بر روی اجساد حریفان خود می نهند تا به نابع خیش پا بر اجسادشان گذارند. نمایشی از شکوه و تجمل چشم در و بینی بریدن، چاپلوسی و پرهیزکاری و خیانت. است از مبارزه بی امپراتوران با بدریقها برای اینکه معلوم شود، بر امپراتوری چه چیز حکومت کند قدرت یا افسانه، شمشیر یا کلام بنابراین از شرح موارد زیر می گذریم نیک فروس اول 802 تا 811 و مبارزات وی با هارون و رشید میخایل اول 811 تا 813 که به سبب شکست از بلغارها از حکومت خلع شد و سرش را تراشیدند و به زمره راهبانش درآوردند لئو پنجم مشهور به ارمنی 813 تا 820 که بار دیگر تمثال پرستی را ممنوع کرد و هنگامی که در کلیسا به ترنم سرودی مشغول بود به قتل رسید میخایل دوم 820 تا 829 امپراتور الکن بیسوادی که آشق راهبهی شد و سنا را تشویق کرد تا از او خواهش کند که آن زن را به هباله نکاح درآورد. آورد. 829 تا 842 مصلح قوانین امپراتور آباد کننده و مدیر با وجدانی که رسم تمثال شکنی را زنده کرد و بر اثر ابتلا به اظهال خونی فوت شد. بیویش تئودورا که به عنوان نایب سلطنهی قابل 842 تا 856 به آزار و اذیت مردم پایان داد. و میخائیل سوم ملقب به دائمون خمر 842 تا 867 که بر اثر بیکفایتی مقرون به مهربانی امور حکومت را ابتدا به مادرش سپرد و چون وی مرد به دایی فاضل و لایقش سزار بارداس واگذار کرد آنگاه ناگهان رجلی بیمانند و نامنتظر به صحنه ظاهر شد و به هر چیزی که از پیشینیان مانده بود به جز خشونت پشت پازد و سلسله نیرومند مقدونیان را و یاد باسیلیوس اول مقدونی در نزدیکی شهر آدریانوبل در دامان یک خانواده برزگر ارمنی قدم به عرصه وجود نهاد 812 علامت سوال. هنگام کودکی به دست بلغارها اسیر شد و ایام جوانیش را در آن سوی دانوب یعنی ای که در آن زمان به مقدونیه شهرت داشت در میان بلغارها گذرانید در 25 سالگی گریخت و رو به قسطنطنیه نهاد سر بزرگ و نیروی جسمانی وی نظر مردی را که به خدمت سیاسی اشتغال داشت جلب نمود و به همین سبب وی باسیلیوس را به مهتری خود اجیر کرد باسیلیوس به اتفاق ولی نعمت خیش که مأمور یونان شده بود به آن سرزمین رفت و در آنجا بود که نظر زن بیوه به اسم دانیلیس و نیز اندکی از ثروت او را به خود جلب کرد چون به پایتخت بازگشت اسب سرکشی را برای میخائیل سوم رام کرد به خدمت امپراتور اجیر شد و هرچند که مردی کاملا عامی بود به مقام ریاست تشریفات دربار ارتقا یافت. باسیلیوس همیشه مناسب و شایسته بود. وقتی میخائیل در صدد پیدا کردن شوهری برای همخوابه خیش برآمد، باسیلیوس زن دهاتی خیش را طلاق گفت و او را با مهریه هنگفتی به تراکیا فرستاد و ائودوکیا همخوابه امپراتور را به هباله نکاح درآورد و آن زن همچنان به خدمت به امپراتور ادامه داد میخائیل هم خوابهی برای باسیلیوس معین کرد اما باسیلیوس مقدونی فکر می کرد که پاداش عمل وی تاج و تخت است وی میخائیل را مجاب ساخت که دائیش سزار بارداز مشغول توطعه برای خلع اوست و سپس را با دستهای بسیار بزرگ خود خفه کرد 866 میخائیل سوم که سالهای دراز عادت کرده بود سلطنت کند و نه حکومت اینک باسیلیوس را در امپراتوری شریک خود کرد و تمامی امور حکومت را به دست وی سپرد هنگامی که میخائیل او را به کنار گذاشتن تهدید کرد با سیلیوس نقشه قتل میخایل را کشید و خودش در این امر نظارت کرد و سرانجام بدون رقیب امپراتور شد 867 به این ترتیب حتی در شیوه سلطنت مروسی نیز راه برای افراد با استعداد باز بود با چنین فرومایگی و جنایتی بود که فرزند بی سواد برزگری طولانی ترین سلسله بیزانسی را تأسیز کرد و نوزده سال فرمانروایی روائی وضع قوانین بخردانه قضاوت عادلانه انباشتن خزانه و ساختن کاخها و کلیساهای تازه را برای شهری که تصرف کرده بود آغاز کرد هیچ کس مخالفت با وی نداشت و هنگامی که با بر اثر سانحه‌ای در هین شکار درگذشت، تاج و کشور با آرامشی غیر معمول به فرزندش رسید. لؤلؤ ششم 886 تا 912 مکمل پدرش بود. به این معنی که مردی بود دانشمند، کتابخان، خانهنشین و ملایم طبع. طبق شایعات وی فرزند میخائیل بود، نه واسیلیوس و شاید نیز در این باب اطمینان قطعی نداشت. او را خردمند لقب دادند، نه برای اشعاری که سرود یا رسایلی که در باب الهیات، اداره امور حکومت یا جنگ تصنیف کرد. بلکه برای تجدید سازمانی که در حکومت روحانی و ایالتی داد، فرمولبندی جدیدی که برای قوانین بیزانس وضع کرد و نظم دقیقی که در صناعت برقرار ساخت. هرچند که وی از شاگردان شیفته فوتئوس بطریق دانشور بود و خودش را وقت پارسایی کرد، با این همه با چهار بار ازدواج خود مایه وحشت و انزجار روحانیون و تفریح خاطر عامه مردم شد. دو زن اولش بی آنکه که پسری برای او بزایند درگذشتند. لئو اصرار کرد که تنها راه گریز از یک جنگ متوالی برای جانشینی داشتن پسری است. طبق تعالیم اخلاقی کلیسا ازدواج برای بار سوم ممنوع بود. لئو پافشاری کرد و چهارمین زنش زوئه به پاداش ثبات از وی پسری آورد. اوستانتین هفتم 912 تا 958 را پرفوروگنیتوس یعنی ارغوانی زاده لقب دادند. زیرا در قرفه به دنیا آمد که دیوارهای آن از سنگ سماق ارغوانی پوشیده شده و خاص زایمان امپراتریس ها بود. توضیح حاشیه ویلدورانت برای معادل پرفوروگنیتوس اصطلاح انگلیسی born in the purple را آورده که به معنی زاده در نعمت و ناز یا غنی است و معادل نزدیک آن در فارسی قنداق ترمئی می تواند بود مترجم ادامه متن وی قریهه ادبی پدر را به ارس برد، نه لیاقت اداره کردن کشور را قسطنتین برای فرزندش دو کتاب در آین مملکتداری تصنیف کرد یکی درباره تمها یا ایالات امپراتوری و دومی تحت عنوان کتاب رسوم در باب تشریفات و آداب معاشرتی که شخص امپراتور مکلف به دانستن آنها بود بر تعلیف آثاری درباره کشاورزی، پزشکی، دامپزشکی و جانورشناسی نظارت کرد و با گزینشی از نوشته های وقای و تاریخ نویسان یک تاریخ مورخان عالم ترتیب داد. تحت حمایت وی، ادبیات بیزانسی با سبکی منقه و در عین حال خالی از جوش و حال به اوج شهرت رسید. شاید رومانوس دوم 958 تا 963 مثل سایر کودکان بود و به خواندن کتاب پدرش توجهی نداشت. با دختری یونانی به نام تئوفانو ازدواج کرد. وی مزنون به زهر دادن پدر شوهر و تسریعی در حلاک رومانوس بود و قبل از مرگ شوهر 24 سالش، فروس فوکاس را که سرداری زاهد مسلک بود به هم خوابگی با خیش اقوا کرد و سردار مجبور با اجازه زمینی وی تاج و تخت را به تصرف در آورد فروس که تازه مسلمانان را از حلب و جزیره کرت بیرون رانده بود 961 در سال 965 دست آنها را از قبرس و در سال 968 از کوتاه کرد در واقع همین فتوحات بود که بنیان خلافت عباسیان را متزلزل کرد. نیکفروس از بطریق قسطنطنیه تقاضا کرد که به سربازانی که گرفتار جنگ با مسلمانان میشدند تمام پاداشها و افتخاراتی را که خاص شهدا بود نوید دهد. اما بطریق خودداری ورزید و گفت همه سربازان موقتا آلوده به خونی هستند که در میدان جنگ ریخته اند اگر بتریق با چنین پیشنهادی موافقت کرده بود شاید جنگ های سلیبی یک قرن زودتر آغاز می شد نیک فروس از جاه خویش خیش دست شست و در کاخ خیش انزوا گرفت تا چون زاهدی خلوت نشین زندگی کند تئوفانو که از این گوشگیری شوهر به تنگ آمده بود معشوقه سرداری به نام یوهننای اول زیمیسکس شد و سردار مزبور با اجازه زمینی او نیک فروس را به قط رساند 969 و تاج و تخت را تصاحب کرد چون از عمل خیش نادم شد از تئوفانو دست گشید و وی را تبعید کرد و رفت تا با پیروزی‌های ناپایدارش بر مسلمانان و اسلاف ها کفاره گناهان خیش را پس بدهد جانشین وی یکی از نیرومندترین مردان تاریخ بیزانس است با سیلیوس دوم ملقب به بولگاروکتونوس یا بلغارکش فرزند رومانوس و تئوفانو در 958 به دنیا آمد هنگام زمامداری نیک فروس دوم و زیمیسکس شریک در امپراتوری بود. در سال 976 در هجده سالگی فرمان روایی بلا را آغاز کرد که مدت نیم قرن به طول انجامید. مشکلات از همه سو به او روی آورد. صدر اعظمش توطعه کرد تا او را از مقام امپراتوری خلع کند.